0: 王淼啊，我刚进入红岸基地时，没有被分配固定工作，只是在一名安全人员的监视下，干一些技术上的杂事。虽然我是研究天体物理理论的，按说技术上的事儿，我会比较生。但好在上大学的时候，我的导师就跟我说过
1: ，研究天体物理学，如果不懂实验技术。没有观测能力，理论再好也没有用，至少在国内是这样
0: 。虽然我父亲并不这么看，但我却同意导师的看法。所以在他的影响下，我也对射电天文产生了浓厚的兴趣，自学了电子工程和计算机专业。没想到这些在红岸基地竟然派上了用场。最开始。我在发射部做设备维护和检修的工作，很快我就成了发射部的技术骨干。当时我还有点奇怪，这么一个国防重点工程，怎么会让我这种非工科出身、不穿军装又没有经验的人成了骨干呢？难道这里的技术人员都那么平庸吗
2: ？是不是那会儿人才太少了？
0: <笑>不是，后来我才发现这里面的原因，其实与表面看到的相反。基地配备的都是二炮部队最优秀的技术军官，但基地位置偏僻，条件很差，并且主要研制工作已经结束，平时只是运行和维护，在技术上也没有什么做出成果的机会，而且在这种。最高密集的项目里，一旦进入技术核心岗位，就很难调走。所以大家在工作中都故意将自己的能力降低了很多，但还不能表现落后。于是领导指挥向东，他就卖力气的向西，故意装傻，指望领导发现这人也尽力了，但就这么点能力和水平，留他没什么用。<笑>好多人还真就这么被成功调离了，在这种情况下，我就不知不觉的成了基地的技术中间。但走到这个位置的另一个原因，却让我百思不得其解，就是红岸基地，至少在我接触到的部分，没有什么真正意义上的先进技术
2: 。没有先进技术，叶老师，我不明白。<笑>
0: 比如发射部的计算机就很落后，不超过十五个小时肯定会出故障。我还看到过红岸系统的瞄准部分精度也很低，可能还不如一门火炮的瞄准装具。不过这个疑问啊，雷志成很快就帮我回答
1: 了。小叶啊，我看。你对发射系统这块已经很熟悉了，这也是红岸系统的攻击部分，是它的主体。啊，说说你对这套系统的整体看法。嗯。哈哈，大胆说吧，没关系
3: 。它，不过就是一台无线电发射机吗
1: ？不错，它就是一台无线电发射机。哎，你知道微波炉吗
3: ？不知道。
1: 微波炉啊，是西方资产阶级的奢侈玩意儿。用微波被吸收后产生的热效应加热食物，里边先热，外头还是凉的，很有意思啊。红外系统啊，就是一台微波炉，加热的目标是敌人在太空中的航天器。只要达到每平方厘米零点一到一瓦的微波能量辐射，就可以直接使卫星通信、雷达、导航等系统的微波电子设备失效或者烧毁。
3: 每平方厘米零点一到一瓦就有这么大能量，可红岸系统的发射功率高达二十五兆瓦，也就是说，红岸系统不只是一台电波发射机
1: 。没错，最近啊，从酒泉发射了两颗靶标卫星，红岸系统进行攻击试验，成功摧毁了目标，搭载的仪器和摄影设备全部被破坏，在未来的实战中。红岸系统可以有效打击敌人的通信和侦察卫星。美帝目前的主力侦察卫星，苏修那些轨道更低的侦察卫星就更不在话下了。必要的时候，我们还有能力摧毁苏修的“礼炮号”空间站和美帝计划于明年发射的“天空实验室”。政委
4: ，你在对他说些什么
1: ？哎，我只是为了工作。
4: 没事儿，你先回
2: 去吧。杨卫宁
3: ，是你把我带进基地的，可到现在你还是不信任我。看来雷政委告诉我红岸的真实用途，可能只是他个人的决定。在这里，可能唯一信任我的人就是他了，他才是真正的军人。而杨卫宁，不过就是一个只想保自己平安的胆小的知识分子罢了。三体宇宙授权，刘慈欣原著，喜马拉雅出品，七二九声工厂配音，《三体》广播剧第一季第七集，《红岸往事》。
4: 第二天，叶文杰被调离发射部，安排到监听部工作。他原本以为这与前一天的事有关，可能因为他知道了太多而被调离了红岸的核心部门。但到监听部后，才发现那里才更像是红岸的核心。监听部有套十分先进的电波灵敏接收系统，具有极高的灵敏度。能够接收到很微弱的讯号
3: 。如果用这套设备从事射电天文研究，那会是多么美妙的事情！叶
1: 文杰，雷政委找你
3: 。雷政委，怎么杨卫明也在
1: ？啊，小叶呀、啊。现在我跟你说一下监听部的工作内容。简单的说呢，就是对敌人的太空活动进行监视，包括监听敌人航天器与地面和航天器间的通讯，同时呢，与我航天测控部门配合，锁定敌人航天器的轨道位置，为红岸系统的作战提供依据。可以说啊，你们就是红岸的眼睛啊。雷政委，我觉得你这样不好，真的没必要对他说这些
3: 。政委。如果不适合让我了解
1: ，我就……哎，不不不，小叶，杨总，还是那句话，为了工作，要进一步发挥小叶的作用，他该知道的还是得知道。那我就向上级汇报，这当然是你的权利。不过杨总，请你放心，对这事儿我负一切责任。哼，哈，<笑>小叶啊，你别在意啊。杨总啊，就这样，太过谨慎了，有时候工作放不开手脚。小叶，最初带你来基地目的很单纯，红岸监听系统经常受到太阳耀斑和黑子活动产生的电磁辐射的干扰。我们呢，意外的看到你那篇论文，发现你对太阳活动啊有比较深入的研究，在国内，你提出的预测模型是最准确的，所以啊，就想让你协助解决这个问题。但你来之后啊，在技术上表现出了很强的工作能力，所以我们决定，让你承担更多、更重要的工作
3: 。更重要的工作
1: ，啊，我是这么打算的。让你呢，先到发射部，再到监听部，对红安系统啊有一个整体的了解和熟悉。呃，至于以后安排什么工作呢，我们再研究。当然啊，你也看到了，这有阻力，但我是信任你的。谢谢政委。嗯，小叶呀、啊，这里要说明，到目前为止，这种信任还只是我个人的，希望你能努力工作，最后啊，赢得组织上的信任
3: 。嗯，我会努力的
1: 。小叶，希望有一天，我能称呼你叶文杰同志
3: 。嗯，谢谢。
4: 叶文杰开始慢慢熟悉监听部的工作，很快发现，在这儿远不如在发射部做的顺利。他的计算机知识早已落后，很多软件技术都得从头学。而且他的直系领导是杨卫宁，他对叶文杰比过去更粗暴，动不动就发火。雷政委劝他也没用，而且。叶文杰也逐渐在工作中发现了很多不可理喻的事
3: 。为什么要转移监听频率？这些照片信息来自美国的最新侦察卫星，它是很重要的监视对象啊
1: ！服从命令，让你转移监听频率和方向就转，丢开这个目标
3: 。好，还有一件事，前两天我去发射部帮忙时。看见了未来几次发射计划的频率设置，有好几次设定发射的频率已经低出了微波范围，不可能在目标上产生任何的热效应。这种发射有意义吗
1: ？不该问的就不要问
3: 。我知道了，我走了。杨文杰，嗯
1: ，再过几天，过几天。你可能就都知道了。叶文杰，到，到基地总部办公室来一趟。请进
3: 。雷政委，您找我。
1: 啊，进来坐吧
3: 。好，基地的领导怎么都在？那两个军官，好像是从更高一级部门来的。不对，今天不是针对我的，难道是针对雷政委？是不是因为他太信任我，才会被批判的？不行，为了不牵连到雷政委，我一定要让他们知道，责任全在我。
1: 叶文杰，首先声明，我是不同意这么做的。但下面的决定啊，是杨总工程师请示上级后做出的，他会对后果负完全责任。嗯，是这样，为了更好的发挥你在红岸基地的作用，这些天来呢，经过杨总工程师反复向上级请示，兵种政治部派来的同志呢，也了解了你的工作情况，经过上级同意。我们决定将红岸工程的真实情况告诉你
3: 。真实情况
4: ，原来雷政委之前一直在骗
1: 我。希望你珍惜这次机会，努力工作，立功赎罪。今后你在基地只许老老实实，不许乱说乱动，任何反动行为都将受到最严厉的惩罚。听明白了吗？叶文杰，听明白了吗？啊
3: 、听明白了。
1: 那好，请杨总工程师为你介绍红岸工程的情况吧。我们先出去吧。好，嗯。如果你不同意，现在还来得及
0: 。我同意。<音>于是，在那个初夏的黄昏，杨卫宁向我讲述了真实的红岸工程。这是一个比雷志成的谎言更加令人难以置信的时代神话
2: 。那一天，叶文洁向我讲述了红暗工程的真实目的。直到又过了三年，荒案工程部分文件才解密。其中一份文件显示，上世纪六十年代的科学家们认为，最有可能产生巨大技术突变的领域，就是寻找外星文明。在这方面，一旦发生技术突变，影响力将是物理学、生物学和计算机科学无法比拟的。当时领导对这一文件的批示是。
5: 将该文印发下去，在适当的范围内组织讨论。文章的观点可能不合一些人的胃口，但不要扣帽子。关键要看作者的长远思考。我看文章中提到的可能产生技术突变的领域中，寻找外星文明那一项是我们考虑最少的，值得注意啊。应该系统深入的研究一下
2: 。后面的资料里披露了红岸工程的前期研究报告和实施方案
5: 。发送信息应通过多学科严格审查，确保不会包含任何太阳系在银河系中的坐标信息。尽量减少高频段发射，以减小被定位的可能性。发送目标 ，200 光年半径，恒
2: 数约万还有第一封要发给外星文明的信件，是这么操你的
6: ：收到以上信息的世界，请注意，你们收到的信息是地球上代表革命正义的国家发出的。这之前，你们可能已经收到了来自同样方向的信息。是地球上一个帝国主义超级大国发出的。这个国家与地球上的另一个超级大国争夺世界霸权，企图把人类历史拉向倒退。希望你们不要听信他们的谎言，站在正义的一方，站在革命的一方
5: 。狗屁不通！大字报在地上贴就行了，不要发到天上去。这样的重要信件应郑重起草。最好成立一个专门小组，并在政治局会议上讨论通过
2: 。三一起草后
6: ，向收到该信息的世界致以美好的祝愿。通过以下信息，你们将对地球文明有了一个基本的了解。人类经过漫长的劳动和创造，建立了灿烂的文明。我们珍视这一切，但我们的世界仍有很大缺陷。相当部分的人类成员生活在贫困和苦难之中。人类社会正在努力解决自己面临的各种困难和问题，努力为地球文明创造一个美好的未来。发送该信息的国家所从事的事业就是这种努力的一部分。我们怀着美好的愿望。期待着与宇宙中其他文明社会建立联系，期待着与你们一起在广阔的宇宙中创造更加美好的生活
5: 。这个工程，让我们想到很多以前没空想的事，就这点而言，红岸已经具有很大的意义了。如果宇宙中真的还有其他的人和社会，那也很好嘛。旁观者清，千秋功罪，可真的有人评说了
2: 。叶老师，我有一个问题，在当时，探索外星文明。只是一个有些边缘化的基础研究。为什么红岸工程会有这么高的保密级别呢
0: ？其实这个问题在红岸工程的最初阶段就有人提出了，并且一直延续到红岸的最后。现在，你应该有了答案。<笑>我们只能佩服红岸工程最高决策者思维的超前了
2: 。是啊。很超前了
0: 。其实，和外星文明接触后会对人类社会有什么影响，这个课题，虽然说是这两年才开始被深入研究的，但这项研究最近升温很快，得出的结论，也很让人震惊
2: 。什么结论
0: ？理想主义的愿望破灭了。很多学者都发现，人类不可能作为一个整体与外星文明接触。这种接触不仅不会融合人类文化、消解人类社会的冲突，反而会割裂文化、加剧冲突，而且文明的内部差距会被急剧拉大，后果可能是灾难性的。为什么？你等等啊。这本书你可以拿去看看
2: ，《十万光年铁幕
0: 》。嗯，他的作者是叫比尔·马修，一位社会学家。他就提出了一种接触符号理论，大意就是，与外星文明的接触只是一个符号或者开关，不管人类怎么接触，效果都是一样的。即便只是能证明外星文明存在，根本没有什么实质性的接触，它所引发的效应也能通过人类群体的心理和文化透镜被放大，对文明的进程产生巨大的实质性的影响。这种接触一旦被某个国家或者政治力量垄断，它的意义不亚于一个国家的经济和军事实力。
2: 竟然会是这样。对了，那红岸工程最后成功了吗
0: ？这你应该能想到吧。嗯
2: ，也是。如果红岸成功了，世界也不是今天的样子。嗯，其实成没成功，现在也不知道吧。毕竟红岸发出的电波。到现在，在宇宙里也没有走多远
0: 啊。电波信号传得越远越微弱，太空中干扰太多，外星文明收到的可能性很小。这么说吧，前苏联有个天体物理学家，曾经提出一个理论，可以根据宇宙中不同文明用于通讯的能量，来对他们分级
2: 。对文明分级？
0: 对。他把文明分为三个等级：一型文明能够调集与地球整个输出功率相当的能量用于通讯；二型文明能够把相当于一颗恒星的输出功率用于通讯；三型文明可以使用约等于整个星系的功率输出。但是红岸的发射功率啊，仅仅是地球能调集的输出功率的千万分之一。咱们的这一声呼唤，就跟一只蚊子在万里长空嗡嗡叫一样，不会有谁听见的
2: 。可如果那个苏联人所设想的二和三型文明真的存在，那我们应该能够听到他们的声音啊！是
0: 啊，可
2: 惜，红
0: 岸运行的二十多年，我们什么都没有听到
2: 。那，这是不是意味着，宇宙中真的只有在地球上才有智慧生命？
0: 从理论上讲，这可能是一件永远没有结论的事。但从感觉上，我还有每一个经历过红案的人，都认同这点
2: 了。红案项目被撤销，真的是太可惜了。既然建了，就应该运作下去。这项事业真的很伟大。其实红岸是逐渐衰
0: 落的。上个世纪八十年代初，还进行过一次大规模改造，主要是升级了发射和监听部分的计算机系统，数据处理能力提高了很多。但是后来，人们眼界开阔了，也清楚了外星文明探索的难度，上级对红岸工程渐渐失去了兴趣。也是在那次改造以后。红岸的编制虽然还是在二炮，科研管理却移交到中科院天文所，于是承担了一些与外星文明搜索没有关系的研究项目
2: 。您的很多成果，就是在那个时候做出的吧？哼
0: ，也算不上什么成果。红岸系统最初是承担了一些射电天文观测项目，那时候它有国内最大的射电望远镜，后来。其他射电天文观测基地也开始建立，红岸的研究就主要集中在了对太阳电磁活动的观测和分析上。我们建立的太阳电磁活动数学模型，当时在那个领域是领先的，也有了很多实际应用。有了后来的这些研究和成果，国家给红岸的巨额投资，总算是有了一点点回报
2: 。这里边一定有您不少功劳
0: 。哦，不不。嗯，其实这一切有相当一部分要归功于雷政委，当然，他是有个人目的的。那时候他发现，在技术部队搞政工前景不太好，他入伍前也是学天体物理学的，于是就想回到科研上来。红岸基地后来引进的外星文明探索之外的项目，都是他努
2: 力的结果。回到专业上哪有那么容易？那时候您还没有平反，我看他，更多的是将您的成果，署上自己的名字吧
0: 。没有老雷，红岸基地早就完了。红岸被划到了军转民范围内后，军方就把它完全放弃了。中科院维持不起基地的运行费用，一切，就都结束了。后来，我就和杨东在红岸撤销时离开了雷达峰，我回到了母校，教起了天体物理。外星文明探索是一个很特殊的学科，它对研究者的人生观影响很大。夜深人静的时候，从耳机里听着来自宇宙没有生命的噪声，这噪声。隐隐约约的，好像比那些星星还永恒。有时候，又觉得那声音像大兴安岭的冬天里没完没了的寒风，让我感到寒冷。那种孤独，真是没法形容。有时候下夜班，抬头看着夜空，觉得群星。就像发光的沙漠，我自己就是一个被丢弃在沙漠上的可怜的孩子。我就有了一种感觉：地球生命真的是宇宙中偶然里的偶然。宇宙是个空荡荡的大宫殿，人类是这座宫殿里唯一的一只小蚂蚁。这个想法，让我的后半辈子有一种很矛盾的心态。有时觉得生命很珍贵，一切都重如泰山；有时候又觉得人是那么渺小，什么都不值一提。反正日子。就在这种奇怪的感觉中，一天天过去，不知不觉，人就老了
2: 。叶老师，哪天我陪您再去红岸基地遗址看看吧
0: 。小望啊。我和你不一样啊，岁数大了，身体也不好，什么都很难预料，以后也就是过一天算一天吧
2: 。那天他说到这里的时候，我知道他又想女儿。
3: 欢迎进入
5: 三体世界，欢迎你歌，哥白尼。你改了 ID， 可我们都认识你。我是
2: 亚里士多德，这位是伽利略。我没有万年历，只带来了以观测数据为基础而建立的宇宙模型。烧死他
5: ！放我下去！我说的是真理。你回不来了，在三体世界。
2: 你将永远消失。